0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy, el pastor Axel Huertas compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Amados, definitivamente, Dios sabe todas las cosas que hace. Y Dios sabe lo que pone en el corazón de cada uno. Eh, el día que yo anuncié en mi casa que estaba estudiando para ser maestro la casa tembló peor que un terremoto. Pero fue porque mi mamá, allí por allá atrás está, para las que no la conocen, aquella Doña Gloria, miren allí. Eh, mami fue maestra 30 años sin apasionarle la enseñanza. Porque realmente en el corazón de ella lo que había era ser trabajadora social pero mis abuelos no le permitieron viajar hasta el poli de San Germán para completar su carrera como trabajadora social. Así que buscó el área más cercana para terminar y fue educación. Pero con todo y eso, verla 30 años, meterse a un cuarto en mi casa y salir a las 12 de la noche todos los días, haciendo planes, eh, creando materiales, sacando copias, ¿verdad? Y siempre creando. Eh, me hablaba de un corazón sumamente responsable, ¿no? pero como quiera no era una pasión de su corazón así que cuando y el magisterio es complicado así que el día que ella se enteró que yo estaba estudiando educación fue como pero ¿por qué? ¿tú hiciste eso? pregúntale al Señor y me doy cuenta todos los días que Dios sabe lo que hace amados porque no hay profesión más hermosa que enseñar no hay profesión más hermosa que enseñar con toda honestidad se los digo Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestro corazón delante de ti, presentamos este tiempo en la palabra. Señor, y pedimos que tú nos visites. Señor, sabemos que estás aquí, pero dentro de esta idea que tenemos como iglesia, Señor, clamamos por esa visitación especial, Dios, donde sobre todas las cosas se derrame un temor en nuestro corazón tan profundo, Padre, que nos lleve más que a un convencimiento, un proceso de transformación. Señor, y que tu palabra cumpla su propósito hoy en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, nada más lejos de la realidad de lo que la joven que estaba aquí acaba de decir. El mundo que nosotros estamos enfrentando hoy en día es un mundo perverso, es un mundo difícil, es un mundo complicado, pero la palabra dice que tú y yo fuimos enviados a ese lugar para establecer y hacer una diferencia, para anunciar las virtudes del que nos llamó, del que nos comisionó. Así que, amados, tú y yo tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado muy fuerte en medio de esta sociedad. Que no nos guste lo que está ocurriendo, no. Que nos, nos, nos hace temblar incluso por lo que está ocurriendo también. Pero tú y yo estamos llamados aún a estar en medio de ese lugar como peregrinos y extranjeros para poder dejarle de saber al mundo que realmente hay un Dios de poder, de autoridad y soberano que puede hacer las cosas diferentes. Pero para que eso se haga diferente, amado, tiene que ser que primero se haya hecho realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué nosotros estamos viendo hoy en esta sociedad? ¿Cuál es la sociedad que nosotros estamos enfrentando todos los días, todos los días, si prendemos el radio, si prendemos la televisión, vamos a escuchar constantemente noticias que no son para nada alentadoras. Noticias de muertes, noticias de drogadicción. La droga está rampante y ahora está legal. Ahora sí que más rampante está porque ahora hasta licencia tenemos para consumir la droga. Estamos viendo... Eh, el famoso término nuevo que se está utilizando de lo que son los feminicidios. Que a mí para nada me agrada el concepto y entiendo que no había por qué emplear ese concepto, pero ¿verdad? lo están utilizando porque se está haciendo un llamado muy especial hacia la mujer. verdad Pero aquí yo les voy a lanzar una importante. No se supone que nuestra sociedad está compuesta principalmente de familias de mujeres solas criando hijos. Hasta donde yo sé, las estadísticas dicen que la mayor parte de nuestras familias hoy en día son familias de mujeres solas criando hijos y el varón está ausente. ¿Quién está fomentando ese machismo que luego se convierte en feminicidios? Ahí se las dejo para que la piensen, ¿verdad? Pero estamos viendo los famosos feminicidios, estamos viendo muertes, estamos viendo corrupción. No solamente a nivel gubernamental, amados, porque si nosotros nos escandalizamos de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno, amados, eso es a nivel de todos, de toda la sociedad. La sociedad está inmersa en una corrupción, porque la corrupción no se trata de poder, la corrupción se trata del corazón. Es mi corazón. Obvio que cuando llegamos a una posición de poder y autoridad se, se nota más, ¿verdad? Pero eso está a todos los niveles de la sociedad. Otra cosa que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que nos escandaliza es el aumento en el costo de vida. Estamos viendo cómo hay señales de guerra. Estamos viendo cómo la sociedad decae. Y nosotros estamos en medio de esa sociedad, pero una de las cosas importantes que a mí me gustaría llamar la atención en esta mañana para ti es primero que reflexiones cómo te sientes en medio de toda esta sociedad y de todo lo que está pasando. ¿Te sientes confiado? ¿Te sientes seguro? ¿O predomina el temor? ¿Cuál es el, el sentimiento que predomina cuando tú te pones a mirar todo lo que está pasando a tu alrededor? Y todo el tiempo estás diciendo, porque todos lo decimos, yo soy uno, esto está malo. ¿Sí? ¿Qué sentimiento predomina? ¿El temor? ¿La inseguridad? ¿La indiferencia? ¿No te importa? ¿O predomina la seguridad que proviene de Dios? Es bien importante que podamos analizar cómo nosotros nos sentimos en medio de este proceso que estamos viviendo. ¿Bien? Porque, amados, si nosotros no nos hacemos preguntas sobre nosotros y nos estamos confrontando a nosotros mismos constantemente, nosotros podemos quedar en el chorro y te voy a decir por qué. Una de las cosas, una de las artimañas o herramientas que el enemigo utiliza principalmente es la mentira. Ya lo describe la palabra como padre de mentira. Y una de las cosas que hace el enemigo, y vámonos al Edén, ¿Qué fue lo que hizo con la mujer? Susurrarle, pero lo que hizo fue simplemente presentarle un pensamiento para que la mujer viera las cosas de manera diferente. Simplemente te planteó una idea. No, 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 no. No mires el pecado como la muerte. Es simplemente que Dios sabe que tú te vas a parecer a Él, pero no lo veas de esa manera. Y la mujer le compró la idea. Y el día de hoy nosotros estamos inmersos en una sociedad que todavía sigue estando bajo ese dominio de la mentira del enemigo y nosotros tenemos que apercibirnos y darnos cuenta. ¿Por qué? Mira, amados, hoy en día nosotros estamos viendo una sociedad que ha comprado la idea. El, vamos a hablar primero del diseño de Dios. El diseño de Dios era que nosotros viviéramos en compañía que viviéramos en soledad. Por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. El diseño de Dios era el amor. No solamente el amor de pareja, no solamente el amor entre los hombres y los seres humanos como amistades, como familiares que somos, ¿verdad? El amor. El diseño de Dios implicaba, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos vivir en ese contexto de familia, de grupos, de compañía, porque por algo dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, nosotros hoy en día y nuestra sociedad y nuestros jóvenes, incluyendo los de ustedes, tienen un pensamiento en donde han cambiado la compañía por soledad. Porque hoy en día nos hemos inmiscuido tanto en las famosas redes sociales, y creemos que estamos teniendo compañía a través de un sistema que es completamente distorsionado y disfuncional. Porque en las redes sociales lo menos que hay es sociedad. Yo he querido comprar la idea, todavía no la compro. Yo he querido comprar la idea de que las redes sociales pueden y se pueden utilizar muy bien para impartir, compartir la palabra y todo lo demás. Pero jamás van a sustituir el contacto humano. Así que nosotros hemos comprado la idea de sociedad a través de un sistema que es completamente ajeno a lo que es sociedad. Porque ahí no hay ningún contacto. La gente simplemente mira... Lo que se está escribiendo, hay que chévere, y ya. ¿Dónde tú tuviste contacto con la persona? No lo hay. Y nosotros los seres humanos necesitamos el contacto, necesitamos las relaciones, necesitamos la compañía, porque eso es parte de lo que Dios diseñó para nosotros, porque revela incluso su propia naturaleza, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Número dos, también nosotros hemos comprado la idea de, o hemos comprado esta sutileza de que ya el matrimonio no es la base de la sociedad. Porque hoy en día lo que se fomentan son relaciones sin ataduras. Y los que tienen contactos en las redes saben que hay ciertas siglas, ¿verdad? Por ejemplo, la NSA. No String Attached. Y la gente busca... Tener relaciones efímeras, momentáneas, un contacto generalmente sexualizado y para afuera. Porque no hay una relación y no buscamos las relaciones estables. La sociedad de hoy en día ha comprado sutilmente ideas. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un pensamiento, se le ha vendido una razón diferente que te ha hecho mirar y cambiar el propósito de Dios y lo estamos mirando de manera diferente. Igual que Eva. Ay, no, si es que... Olvídate, si es que Dios te está haciendo mirarlo de esta manera, pero míralo de esta otra. ¿Para qué tú vas a tener un matrimonio y te vas a echar esa perpetua por 30 años, por 50 años, por 60 años con una persona? Si mira, así es más fácil. Y no te cases. Porque al fin y al cabo, cuando ya no quieras más nada, cada cual coge sus bártulos y coges tu camino y se acabó el evento. Y no fomentamos el compromiso, que era parte del diseño de Dios. Así que nosotros hemos, ¿verdad?, comprado unas ideas porque nos han hecho mirar todo el diseño de Dios de manera diferente y nosotros hemos comprado esas ideas. Y lo triste es, amados, que si nosotros no miramos el corazón de nuestros jóvenes, nosotros no nos vamos a dar cuenta que posiblemente esas ideas ya estén dentro de nuestro hogar. Porque hoy en día, y se lo dice una persona que trabaja con jóvenes, hoy en día para los jóvenes, y siempre ha sido, pero hoy se está percibiendo más fuerte, hoy en día la juventud compra las ideas de sus pares más que la de sus padres o lo que los padres le han modelado de toda la vida. Y no estoy hablando de casos ajenos porque conozco personas muy cercanas a mí, creyentes, gente que han criado a sus hijos en el Evangelio y sus hijos tienen muy claras las ideas de diversidad, tienen claras las ideas y las apoyan. Y eso está dentro de nuestras iglesias amados. Así que en ese sentido tenemos que abrir los ojos porque estamos inmersos en una sociedad que sutilmente el enemigo ha ido sembrando las ideas y hemos comprado las ideas y estamos viviendo dentro de esas ideas. Y nosotros somos los que tenemos que abrir los ojos y mirar y percibirnos bien, ponernos unos buenos lentes de la palabra y la escritura para que podamos tener un buen filtro al momento de mirar las cosas y antes de decir que es bueno poder refrenarnos y decir, no, déjame pasarlo por la palabra. ¿Amén? Ok. A ese sentido es lo que dice la palabra en Romanos 12.1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios como por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El enemigo te siembra una idea, el enemigo te va a hacer mirar las cosas de manera diferente y ahí te cuela la idea y tú la compras y está aquí, es en tu mente. La batalla más violenta que vivimos hoy en día, amados, no es en los medios, no es en... en bueno. Si sí, en los medios se da, ¿verdad? Pero la batalla más violenta que estamos viviendo es en el pensamiento del ser humano. Tú le vendes una idea y tú cambias su vida drásticamente. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Mis ideas forman mi conducta, forman mi estilo de vida. Por lo tanto, mi batalla más violenta siempre va a ser en mi mente. Por eso es que Romanos romano dice no te conformes. Cuando la palabra dice en romanos no te conformes a este siglo, te está diciendo no te conformes a la estructura que el enemigo ha ido creando en la sociedad. No te acostumbres a eso. Entonces, el no acostumbrarnos, amados, es estar apercibidos de estas cosas. Mirar las redes sociales como lo que son. Pueden ser una herramienta productiva, pero hay que siempre tener cuidado porque no nos podemos inmiscuir de lleno. Me tiré de pecho a las redes sociales. No. Porque las redes sociales para mí hacen más daño que el bienestar que provocan. Distancian a la gente, provocan chisme, fomentamos el averiguado. Porque la gente, discúlpeme, pero eso es la manera en que yo lo veo. Pero la gente, yo por eso en un momento dado tuve Facebook. Y aquí les voy a decir por qué. Yo tuve Facebook. Después de muchos años de Facebook estar funcionando, yo abrí uno porque encontré unas amistades de la universidad cuando estudiaba, del grupo cristiano de la universidad, que, obvio, ¿verdad? Nos graduamos todo el mundo y en, en la época donde no existían las redes, pues perdimos contacto los unos con los otros. Y para mí fue chévere volver a conectar con ellos. ¿Cómo contacto contigo? Facebook, búscame. Y yo dije, oh Dios, pues allá fui y abrí Facebook. Y contacté con mucha gente que hace tiempo no veía. Pero después me doy cuenta que la gente utiliza mucho más el Facebook para averiguar la vida de todo el mundo y qué está pasando en su vida, pero sin tener contacto con la persona. Así que por esa razón, yo dije, a mí no me gusta, y el que quiera saber de mi vida, que me llame. Mi teléfono no ha cambiado en 22 años. Que me llamen. Salimos, compartimos, nos tomamos un café, un refresquito, no sé, pasamos un rato agradable y nos enteramos del uno del otro y nos ponemos al día. Pero por Facebook no. Así que yo cerré Facebook y estoy bien contento y satisfecho de no tener esa red social y ninguna otra. No tengo ninguna. Pastor Axel necesita el contacto. Ese soy yo. Y me encanta pasar el tiempo sentado con la gente hablando y compartiendo un rato. Así que, por esa razón, amados, y tengo esa visión, si usted la, no la comparte, ahorita lo podemos discutir. Pero me desagrada, ¿verdad? Y era una, un sentimiento muy interno mío, de desagrado, cuando, cuando la gente dice, ay, mira lo que está pasando con fulano y no sé qué yo. Entonces, es como, para mí es más chisme que otra cosa, así que, no, ¿verdad? ¿Verdad? Además de que se comparten a veces cosas tan personales en esas redes sociales, que tampoco me parece ni sabio ni prudente. ¿Okay? Ahora, dejemos a Facebook lado volvamos al punto de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestro pensamiento. El enemigo ha creado todo un sistema social. Ahí es donde Romanos dice: no te conformes a ese siglo. Y todo ese sistema que ha sido creado por el enemigo a través del tiempo y de los años, de manera, mire, el enemigo ha sido el, el... Si hay alguien que está graduado de paciencia, es el enemigo. Porque ha tenido paciencia de ir creando, de ir formando, sutilmente de ir inmiscuyéndose en todas las áreas sociales para crear todo un sistema donde las ideas de él que distorsionan el diseño de Dios, estén ahí presentes y que usted y yo compremos esas ideas. Y sin darnos cuenta, vivamos en medio de un sistema y por eso Pablo hace el señalamiento, no te conformes, no mires las cosas como normales, no compres las ideas de primera instancia, aprende a mirar las cosas, abrir tus ojos y a mirar de manera diferente para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Así que en ese sentido, amados, la manera de poder hacer eso es cambiando nuestro pensamiento. Pero yo te voy a dar dos cosas importantes hoy de cómo nosotros podemos bregar con nuestro pensamiento y llevarlo al proceso de transformación para que nuestro pensamiento y nuestra mirada siempre estén atentos a las cosas que pasan en este sistema, y que no nos conformemos a ellas. Y una es la palabra. La única manera de tú cambiar un pensamiento que tú has tenido a través de mucho tiempo es confrontando ese pensamiento con una verdad. Y con la verdad que vamos a confrontar el pensamiento, amados, es con la verdad de la escritura. La palabra más confiable y certera. El fundamento de nuestra fe, la palabra. La base de todo, la palabra. Si no te expones a la palabra, amados, jamás, jamás. Y vuelvo y repito, y las veces que me he parado aquí en los últimos tiempos, se los he dicho, pero como soy maestro cantaretero te lo vuelvo a repetir. Nunca una experiencia personal sustituye... Mentira, al revés. Nunca una experiencia congregacional sustituye tu experiencia personal con Dios. Nunca. Cuando yo crecía en el Evangelio, que llegué a esta iglesia con 16 años, yo miraba a la gente que ya llevaban veintipico de años en el Señor, que se sabían la escritura y que eran unos duros y que cada vez que se sentaban, eso era Biblia va y Biblia viene, Biblia va y Biblia viene. Y eso era palabra, palabra, palabra. Y yo empecé a admirar a esa gente y yo dije, yo quiero eso igual que ellos. Y yo comencé a anhelar lo que yo estaba viendo. Pero ellos fueron bien claros en sembrar en mi corazón. Tienes que meterte con Dios. Entonces nunca tu experiencia congregacional, nunca lo que yo enseño de aquí o cualquiera de los pastores, ni en el estudio bíblico, ni en los domingos en la predicación de la escritura, ni tan siquiera lo que enseñan en la célula, va a ser tan importante y significativo como tu experiencia íntima y personal con Dios. Tú quieres ver un proceso de transformación en tu vida, métete con Dios en su palabra, en su presencia, búscalo, anhélalo, enamórate de él y busca su presencia. Porque nunca la experiencia de la congregación va a ser lo mismo que la personal. La congregacional es bien general porque es una palabra y es una enseñanza que busca abarcar al pleno. Pero Dios siempre se va a encargar de ir a tu corazón. Eso es así. Pero cuando yo busco a Dios en mi intimidad, la palabra me va a ir confrontando a las áreas específicas de mi corazón. Y ahí es donde viene la confrontación, donde viene el quebranto y donde viene la transformación. Así que si yo quiero ver un proceso de transformación en mi vida, me tengo que someter a la Escritura, Siempre he dicho esto por ser maestro cantaletero. La palabra dice y enseña que ya es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Te lo voy a enseñar como se lo enseñaba a los nenes de escuela bíblica. Lámpara a mis pies. Hay una luz que me está diciendo y me está alumbrando a mis pies. Y me está diciendo, Axel, estás parado aquí. Pero lumbrera a mi camino. En español, Axel, estás parado aquí, pero este no es tu lugar, es aquel, muévete. Y la palabra me va a enseñar cómo moverme y cómo llegar a aquel lugar. Yo quiero ser transformado, necesito la palabra. La palabra me va a decir dónde estoy, me va a decir, no estás bien en ese lugar, no es el que te corresponde, este es el espacio tuyo, muévete a ese lugar. Así que por eso necesitamos, amados, meternos en la escritura como parte de nuestras herramientas espirituales, para no conformarnos a este siglo, para transformar nuestro pensamiento y no vivir sumergido en este sistema que el enemigo ha creado. Número dos. Lo próximo que nosotros necesitamos también, amados pero quiero que vayamos a una porción de la escritura para que lo podamos ver, porque esa es realmente la porción de la escritura que quiero discutir con ustedes en esta mañana. No sé si Madeline por ahí logró ponerla, pero si no, te voy a buscar, te voy a pedir que me acompañes al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Antes de ir a Efesios te voy a leer algo de Timoteo. Estoy ciego. Mire, miren. miren. <ríe> Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, lo Palabra siempre lo ha dicho. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso no es lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, claro. Gente que ama más los deleites que Dios y su palabra. La gente hoy en día está viviendo una sexualidad rampante porque hemos aprendido a switchar el pensamiento y a mirar de manera diferente las cosas que son de orden. Pero lo más que me sorprende, amados, es que la sociedad misma se da cuenta y dice esto está malo, esto te vale en peor, pero ven acá, si ¿sí tú eres el que creas la sociedad, tú fuiste el que decidiste vivir por tus propias reglas lo que estás viendo en la sociedad es la forma de llevar tu regla. Porque si viviéramos por la regla de Dios, otro sería el cuento. Entonces, vemos y el mundo se compra a sí mismo la idea de que vivir por mi regla y por mi percepción es bueno. Vivir por mi regla y vivir por mi percepción me da orden y le damos orden a una sociedad cuando lo que estamos viendo es todo lo contrario, desorden y caos. Contradictorio, pero también la contradicción no las compramos, ¿verdad? La disimulamos lo no más bien. No, no hay contradicción. Esos son ustedes los fundamentalistas que ven las cosas de esa manera. Yo no veo orden. Cada vez vemos una sociedad más caótica, más destruida. ¿verdad? Había un... hay En estos días me lo estaban comentando, no lo he buscado. Vi algo bien ligero de un eh, presidente de un país que estaba diciendo que se crean eh, leyes que lo que hacen es corromper la sociedad. Entonces tú oyes a ese tipo de persona. no sé si es creyente o no, entiendo que no es creyente, pero escuchar a una persona no creyente decir que las leyes que estamos creando son antisociedad y son leyes que destruyen la sociedad, entonces esto dice, wow, hasta las piedras están hablando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Dice, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por libresas concupiscencias. Y por ahí sigue hablando el capítulo de Timoteo de todo lo que vamos a enfrentar en los postreros tiempos y de cómo cada una de esas conductas se va a seguir acrecentando. Pero vamos a la palabra en Efesios 4. Efesios capítulo 4, me acompañas. Dice así la palabra. Yo pues preso en el Señor, déjeme buscar una versión diferente. Esta. Voy a la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Primera confrontación que no hace la Escritura: lleven una vida digna. Primer punto importante. Dos, porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu del cual ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ahí está dándote una descripción de cómo debe ser esa vida que él te está diciendo que es conforme al llamado que Dios te ha hecho. Amén. Y dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo autismo. Un solo Dios y Padre de todos. Quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. En español, amados. Esta porción de la escritura cuando dice que hay un solo Dios, una fe, un bautismo. Lo que está describiendo es, amado, es que hay un solo camino, un solo proceso, una verdad, una fe, un Dios. Para que el hombre no se esté inventando las cosas. Para que todos nos mantuviéramos centrados. Imagínate a un pueblo que viene de, una, de otro pueblo, que es el pueblo de Israel, que son muchas tribus y son millones de personas, porque el pueblo de Israel llegó a ser tanto y tan, y tan numeroso, que es muy difícil y muy complicado tratar de que miles y miles de personas piensen en una misma línea. Y no se vayan a este tipo de pensamiento de que, no, si es que, Está bien, Pastor Samuel te dio esa instrucción y Pastor Felipe te dio esta, pero mírala de esta otra manera. Tranquilízate, baja de dos. Ese no era el propósito. Por eso se estableció una fe, un bautismo, ¿verdad? Porque lo que se estaba buscando era que todo el mundo supiera el norte y se mantuvieran mirando a ese punto. No te desvíes, no pienses de manera diferente porque eso es lo que crea las divisiones, eso es lo que va creando y va socavando y va corrompiendo y va sacando a la gente de mantenerse firmes ok así que dice no obstante él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo por eso las escrituras dicen cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo fíjense que dice ascendió sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Amados, esa fue la autoridad que ganó nuestro Señor el día en que entregó su vida por nosotros. Amén. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y aquí quiero hacer una pausa porque una de las cosas bien importantes que yo te quiero confrontar hoy y tengo toda la intención de confrontarte. ¿Estás ejerciendo el don y llamado que Dios puso en ti? ¿Sabes cuál es el don y el llamado que Dios puso en tu corazón? ¿A qué Dios te llamó? La palabra dice, amados... Que nosotros no vamos a ser salvos por obras. Pero fuimos creados para buenas obras. Las obras no nos salvan. Pero fuimos creados con un propósito. Quiero sembrar algo importante en tu corazón. Tienes propósito en Dios. Eres importante. No eres insignificante. Y aquí no se trata de que los que estamos acá arriba en el pastorado o los que están al frente dando cara son las personas más importantes y los demás son más insignificantes. No. No. Porque en un cuerpo y en un equipo de trabajo todos tienen un papel importante que jugar. Todos. Porque los que estamos aquí, si no hubiese técnicos, si no hubiese Ujieres, que ayuden a mantener el orden de la iglesia, y si no hubiere otra gente, otro grupo de personas que están trabajando en el proceso común, amados, nosotros no podríamos estar aquí. Si vamos a la iglesia de Hechos, ¿verdad? cuando, eh, digo, cuando se estaba formando la iglesia en Hechos, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Mira, vamos a poner a gente que sirva en las mesas para que nos ayuden y nosotros poder dedicarnos a la enseñanza. Equipo. Trabajo en equipo. Para nosotros poder hacer la parte de la enseñanza tiene que haber otras personas que también ayuden en la administración, que también ayuden en el proceso de organización. Así que nadie, amados, nadie en esta congregación es insignificante. Aquí todo el mundo es importante. Tú eres importante. Eres importante para el pastorado. Eres importante para Dios. Tan importante que decidió entregar su vida por amor a ti. Nadie nunca ha sobrepasado ni podrá sobrepasar el precio que él pagó por tu vida. Eso te hace invaluable. No tienes precio. No es que no tengas valor. No puedes, no tienes precio porque no se puede medir. No hay manera. Pastor matemático... No hay manera de medir o de contabilizar el valor que tiene tu vida para el Señor. Por lo tanto, eres importante. Y dentro de esa importancia que tienes para Dios, amado, Dios creó y dio dones a la iglesia. Y tú tienes un don impartido por el Señor. Tú tienes algo que Dios depositó y que te lo está dando a ti. ¿lo estás ejerciendo? ¿Estás utilizando las capacidades que Dios te dio para su gloria? ¿Estás utilizando las capacidades que Dios puso en ti para servirle, para honrarlo, para agradecerle, amados, porque servimos por gratitud a un Dios que nos dio todo y que no lo merecíamos? Y sin merecerlo, se dispuso a darlo. Eso es mira, es baratarnos. Eso es lo que hace su amor en nosotros, nos es barata, nos hace cantitos porque tú dices, wow, no merecía tanto amor. Pero lo quiso dar. Dones y llamados, ahí hay unos descritos, en otras porciones de la escritura, te va a decir algunos más, pero lo importante de esta mañana es que reflexiones. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo sirviéndole al Señor? ¿En dónde estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando? Estoy convencido. He podido identificar dónde, dónde Dios me ha dado dones, talentos, capacidades, habilidades para poder servir en su reino. Lo estoy haciendo. Amados, si no, es momento de que reflexiones, de que te pongas a pensar, de que te pongas a meditar y sobre todas las cosas comiences a orar. Señor, revela mi corazón. Pastor Samuel estudió ciencias y matemáticas y no fue por pura poca vergüenza. Porque aún eso está puesto por el Señor. En mi corazón había un gran anhelo por la enseñanza y por las artes. Lo puso el Señor. ¿Qué intereses has puesto en el tuyo? Porque en donde Dios ha sembrado dones y talentos en ti, Dios te va a usar y te va a usar con poder. Solamente está esperando a que tú dispongas tu corazón a su servicio para usarte. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Puede ser, amados, que tengas un tiempo de formación. Sí. Llamó a Moisés y pasó 40 años en el desierto. Pero los 40 años que pasó allá escondido en el desierto formaron su corazón y volvió a tener otro encuentro con el Señor en la zarza. El pueblo de Israel dio cantazos por sus locuras, pero tuvieron un llamado de Dios y todavía hoy en día seguimos viendo propósito de Dios. Y así por el estilo, amados, mire David, el rey David, ¿Qué se iba a imaginar David que después de haber sido llamado, lo que iba a hacer era perseguido? Saúl lo persiguió y Saúl lo que quería era tumbarle la cabeza. Pero después de ese proceso que formó su corazón, se levantó como rey. José, ¿qué se iba a imaginar José que joven está viendo como, verdad, unas eh, yelbitas, por decirlo así, unas espigas, se inclinaban y el sueño lo que mostraba era cómo sus hermanos, que eran mayores, que por tradición y por herencia y todo lo demás, los primogénitos tenían esa prioridad. Así que se supone que los menores respondieran al mayor y era todo al revés. Todos los mayores iban a responder al menor. Que él se iba a imaginar que después de ese sueño donde tú ves grandeza, donde tú ves propósito, donde tú ves algo importante, lo que vas a hacer es hasta encarcelado te van a vender, te van, a, van a, ol, a olvidarse de ti porque lo que hicieron fue borrarte por celos y que de ahí comiences a dar bandazos y cantazos, bandazos y cantazos y que al final entonces es que tú veas el propósito de Dios realizado sobre tu vida. Pero nosotros tenemos esta sensación en nuestro corazón de que cuando Dios nos llama va a ser inmediatamente Dios me llama hoy a los tres minutos, ya yo estoy predicando, evangelizando, ministrando, cantándole a la gente, a las naciones, a multitudes, y pensamos en cosas así. Y a veces, en el momento en que Dios te llama, lo que ves es todo lo contrario. Procesos de soledad, procesos de, de distanciamiento, procesos donde emocionalmente te esbaratas. Pero cada proceso va formando tu corazón para cuando vayas a ejercer el llamado que Dios ha puesto en ti. Y todo proceso en nuestra vida, amados, siempre tiene el propósito de formar nuestro corazón. Es como un examen donde tú vas a poner en práctica lo que has aprendido y las herramientas que tienes a tu alcance y en tus manos. Porque ejercer un ministerio, ejercer un llamado, ministrar para el Señor, amados, es una responsabilidad importante, hermosa pero importante. Y necesitamos estar probados. Amén. Hoy están calladitos, está todo mundo así. Así que, por eso es importante, ¿verdad? Y vamos a continuar leyendo ahí Efesios. Y antes de seguir la Escritura, vuelvo y repaso. Tienes un don. Dios te ha llamado. Dios ha depositado algo en ti. Pero depende de ti si lo vas a poner en funciones para el Señor. Comienza a orar. Cuando yo me convertí, que empecé, lo primero que sembraron fue métete con el Señor. Y lo segundo fue, Dios tiene un llamado para ti, rompe orar. Y Dios te va a usar con dones del espíritu. Ora por ellos. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Y eso era todo lo que me decían. Ah, pues yo era bien obediente y yo me iba a orar. Señor, derrama de tu espíritu, Señor, lléname, Señor, úngeme, Padre, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? Empecé sirviendo y de hecho una de las primeras cosas que hice en la iglesia fue enseñar a los niños. Y ahí fue donde Dios marcó mi corazón por la enseñanza. Yo siempre sabía que quería estudiar artes, pero nunca a través de la educación. Y comenzar a servir en el Señor marcó tanto mi corazón y apasionó tanto mi corazón por la enseñanza que terminé estudiando para ser maestros y he vivido una de las experiencias más chulas de mi vida y por ahí ya tengo nietos y todo no me creen mire fue mi estudiante y su hermana y tiene un nene y está embarazada esos son nietos míos ¿Ah? Juliano y Estefanía fueron estudiantes míos en la escuela esa joven Cristal también fue mi estudiante y hoy en día los tengo aquí Emocionante. ¿verdad? de tu verlos grandes de verlos formados y que una de las cosas más chéveres de la educación a una vez es cuando cuando tú los ves que se acercan a ti con alegría y no es como ahí viene Mr. vuelta, ¿verdad? y se esconden no es Mr. vuelta ¿cómo estás? y entonces tú te emocionas y dices wow parece que lo hice bien porque se emocionan de verte ¿verdad? así que ¿ah? ¿quién dijo? ¿Cuál lo sabe? Yo soy un abuelo joven <risa> Ahorita te agarro <risa> ¿Verdad que sí? Yo ya Segunda cosa que aprendí de Claudina Claudina, sorry que te tira hacia el medio Te picamos en cantito <risa> Bueno, nada Continuamos Pero importante, graba en tu corazón No sé que Dios se ha puesto en mi corazón Comienzo a orar por ese proceso Amén Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, ya los mencionamos. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seamos inmaduros como los niños, Mira, amados, la función de los dones y llamados en la iglesia es que nos formemos mutuamente para que sigamos cimentándonos en él y que nuestro fundamento sea la roca. Que cuando vengan los vientos de doctrina y las enseñanzas extrañas, tú permanezcas firme y no que te fundamentes sobre la arena que cuando venga la tormenta se cayó lo que construiste. Por eso es el cuerpo de Cristo y necesitamos de ti y necesitamos del don que Dios ha puesto en ti. Esa es la importancia que tienes tú y el don que Dios ha depositado en ti. Si no, el cuerpo de Cristo está cojo porque hay un área que está desprovista. ¿Por qué? Porque esto, amado, es una máquina sumamente engranada. Ya yo les dije... Aquí hay una enseñanza, aquí hay unos ministros, pero si no llegan los músicos, a Fabián se le complica un poco más el asunto de ministrar. Hay gente que está ya en cabina, hay gente que está ordenando a la iglesia. Y en todo ese propósito tú ves el engranaje de cómo todo el mundo está colaborando con sus dones para que esto funcione. Y el cuerpo de Cristo, no solamente en términos de una congregación, el cuerpo de Cristo a nivel del mundo también. ¿Cuánta gente no hay que hoy en día se dedican a llevar la palabra a las naciones que están impactando con sus profesiones? Enfermeros, ingenieros, gente que adquirió un conocimiento, pero dedicaron su vida al Señor y están impactando a otra gente en otras partes del mundo sirviendo para ayudar a otros. Y eso se llama engranaje. Todos somos importantes. Tú eres importante. Amén. Y nosotros y el Señor necesita de ti para que esto siga moviéndose. Entonces ya no seamos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro. Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Lo que estoy hablando desde el inicio de esta predicación. No, dejemos llevar, no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Amados, cuando aquí se enseña la Escritura es buscando que tu pensamiento y tu corazón siga creciendo en el Señor con el motivo de que tú sigas estando firme y puedas identificar las mentiras y no dejarte llevar por ellas. A mí me sorprende cuando yo veo que en este tiempo la gente le hace más caso a las noticias, a la televisión y a lo que está ocurriendo cuando esa noticia aquí se dijo hace bulurún de años atrás. Los tiempos iban a estar así, la gente iba a ser de esta manera, iba a pasar esto y esto y lo otro. ¿Sabes qué pasa cuando te anuncian de antemano algo para que no te cojas de sorpresa? Así que el Señor te lo anunció de antemano y a mí me sorprende cuando yo veo cristianos diciendo: "Hay guerra, la cosa está mala". Y entonces es este. Esta situación de sorpresa, de escándalo, de preocupación, de ansiedad. ¿Por qué? Si lo decía la Escritura. Ya tú estabas avisado que eso iba a pasar. Mi sorpresa, no debe ser mi sorpresa, debe ser, oh, ya esto se está cumpliendo. ¿Viste la diferencia? No debe ser, debe ser, ok. Más me tengo que fortalecer en el Señor porque esto se va a poner, y mire, más me toca agajar y más me toca meter y más me toca fundamental para que en la medida en que esto se siga poniendo difícil y la tormenta de más duro, yo decir, aquí estoy y estoy de pie. Amén. Así que ese es propósito de la iglesia, amados. Así que vamos a meternos con el Señor. Dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Él hace todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! viste por qué eres importante? Sin ti tenemos que caminar más fuerte y más duro para llegar a la estabilidad y a la sanidad. Necesitamos de ti. ¿Okay? Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y quiero hacerte la siguiente observación. Cuando nosotros leemos las epístolas y leemos las cartas, ¿verdad? Eh, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses y todas esas cartas que están en el Nuevo Testamento amados no le están hablando a gente que no conoce a Dios te están hablando a ti y a mí escuche bien porque a nosotros a veces leemos la Escritura como que eso no se trata de mí porque ya yo soy creyente y ahí están hablando de pecadillos y esos pecadillos a mí no me corresponden no Pablo le estaba hablando a gente creyente que aún a pesar de ser creyentes todavía estaban en conductas pecaminosas y le estaba diciendo cómo transformar esas áreas de su vida así que cuando yo leo la escritura siempre me meto eso en la cabeza para decir el señor me está hablando a mí Axel ah, te está hablando a ti y aquí habla de ladrones y habla de gente que corrompe que hurta y que hace otra serie de cosas y digo ok Axel tú estás en esa ah, brother mete mano con el señor suspende porque me tengo que entender que cuando leo la escritura no le está hablando al no creyente me está hablando a mí Todas las cartas fueron escritas a iglesias, gente creyente convertida que habían sido y habían dado su corazón al Señor. ¿Entendemos? Bien, ahora con esa mentalidad vamos a leer la próxima porción y dice Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve, les renueve los pensamientos y actitudes. Propónganse la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras a Dios, pero los cristianos no mienten. Aquí está hablándole a cristianos. Y él les está diciendo, dejen de mentir. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy? ¿Qué tenemos que dejar? Yo conozco las mías. Yo las conozco. Y las estoy sometiendo. Y si no lo estuviese haciendo, se los estaría diciendo también. Tengo las mías y me está dando duro. Pero las tengo. 30 años en Cristo, pastor hace como 16. Pero, amado, esto es una lucha de todos los días. Y no por eso el Espíritu de Dios te va a abandonar. Otra clave importante el día de hoy. No por eso el Espíritu de Dios te va a abandonar. ¿Bien? Pero vamos a seguir leyendo para que veas. Dice, eh, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¡Uh! Esa es buena. Esa es buena. Amados, porque todos los días tenemos que trabajar con el coraje. Yo creo que esa es una de las emociones con las que más batallamos, ¿verdad? Las veces que queremos decirle, acelero el cajo, <ríe> bofetón a uno, ¿verdad? Y tenemos que bregar con eso todos los días. Pero dice la palabra que lo que nos da templanza, el dominio propio, el control, es el Espíritu de Dios. Y por ahí viene el tercer punto importante de hoy y el más importante y el más clave pero quiero que leas. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Mira, amados, el ser humano, todas las experiencias, y esto también lo he dicho en las últimas ocasiones, todas las experiencias, toda situación que nos ocurre diariamente, nosotros la vamos a enfrentar de dos maneras. La primera siempre va a ser emocional. Siempre es una reacción emotiva. Siempre. Por eso a veces es enojo otras veces es, no me importa, ¿verdad? Eh, otras veces reaccionamos con alegría si la noticia es buena o la circunstancia es buena. Te dieron un aumento en el trabajo. Todos nos vamos a venir contentitos porque aquí le amargo un dulce, ¿verdad? Pero tenemos un par de petardos en el trabajo que nos amargan la existencia y también tenemos que bregar con eso. Y siempre nuestra primera reacción ante todas las circunstancias es emocional, cuando baja la emoción, entonces viene la razón. Por eso dice la escritura, no respondas con enojo. Controla el enojo, ¿verdad? Porque el enojo da lugar al diablo. Mira, amados, cuando usted en enojo habla, reacciona, responde, dice, le aseguro que después usted va a tener que mirar, recoger la lengua. Y la va a tener que enjoyar. Porque se va a esmandar. Siempre en el enojo nos esmandamos. Y decimos cuatro locuras que después cuando viene la razón el espíritu te dice papá, te esmandaste, te fuiste lejos, te esbalaste y llegaste al final de la chojerita. ¿Me acuerdo de la chojerita de Pastor Feldi? ¿Ah? No se me olvidó la chojerita, Pastor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero dice, si eres ladrón deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Seguimos hablando de creyentes. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Y esta es la parte más importante. Deja verlo allí, Madeline. Próximo verso. Y no contristéis al Espíritu Santo. La palabra es no entristezcas al Espíritu de Dios. Ya te mencioné que una de las cosas importantes es relación con Dios, palabra y meternos en la palabra, pero la más importante para ti para mí hoy, no es que las demás no lo sean, pero mi enfoque es este, no entristezcas al Espíritu de Dios. En el momento, amados, en que tú y yo entregamos nuestro corazón al Señor, la presencia de Dios va a venir a ser habitación a tu corazón, a tu vida. Y vamos a cambiar el concepto corazón bíblico por algo más entendible. Tus pensamientos y emociones y en lo mismo que estamos hablando ahora. Mi primera reacción es emocional y mi segunda reacción es racional, el pensamiento y cuando la palabra dice que el Espíritu viene a morar en nuestro corazón, viene a morar a tus pensamientos y a tus emociones, a darle orden a tus emociones para que entonces puedas crecer y tener orden en tus pensamientos. Así que en ese sentido, cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros, ¿cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu de Dios? Y te voy a dar la clave porque es la manera en que yo lo entendí. Y te la voy a vender al costo. Quiero que imagines una construcción. Tienes una casa. La quieres remodelar. La casa en construcción eres tú. Y cuando Dios viene, dice la palabra que va a eliminar todo lo viejo y lo va a hacer todo nuevo. Hay un proceso hermoso de reconstrucción y remodelación en ti, en, ti, en tu vida. ¿Sí o no? Amén. Hoy tengo como 10 dormidos por ahí. O sea, pobre, que ya mismo le voy a decir cuatro locuras y los voy a despertar. Escúcheme bien. Si yo soy una casa en construcción, ¿cómo yo entristezco al Espíritu Santo? Una casa tiene muchas habitaciones. Así que yo tengo muchas áreas en mi vida. Donde yo necesito la remodelación y la reconstrucción del espíritu. Pero cuando el espíritu comienza a entrar a esa casa para comenzar ese proceso de reconstrucción. Hay una, dos, tres puertas que están cerradas bajo llave. Y yo le digo no, ahí no entres. Entonces, él va a tener control de unas áreas y de otras no. Pero generalmente eso no pasa al principio. Te voy a contar cuándo pasa. Pasa cuando ya llevas tiempo en el Señor. Pasa cuando ya tú pasaste la primera emoción. Y aquí está hablando de la iglesia de Éfeso, la misma iglesia que en Apocalipsis luego se va a mencionar y que le va a decir, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. La misma y te voy a leer ya mismo un texto bíblico que nos va a decir cómo a asociar Apocalipsis con Éfeso en esta porción de la escritura. Escucha bien. En esta iglesia, el Señor está diciendo y les está ministrando a través de Pablo, trabajen con no entristecer al Espíritu de Dios. Pero estamos hablando de gente ya creyente. Cuando nosotros nos convertimos al Señor que entregamos nuestro corazón por primera vez, hay un impacto tan fuerte del amor de Dios y de su presencia sobre nuestra vida que nosotros rendimos nuestra vida por completo. Y por eso es que podemos entregar el corazón. Porque hemos bajado las defensas. Porque hemos derrumbado todo aquello que nos mantenía en viviendo en una mascarita. Así que cuando se derrumban todas las fortalezas, que el amor de Dios las derrumba, nos sentimos tan indefensos ante el amor de Dios que rendimos el corazón y le decimos, Señor, aquí tienes mi corazón, es tuyo. Y en ese primer encuentro con el Señor viene este fuetazo y aliento del Espíritu y te llena por completo... Y es como tú tener tu casa con todas las puertas abiertas y esa figura y esa persona comienza a meterse en todas las habitaciones y a tomar control de las habitaciones y comienza a ordenar lo que tú tenías desordenado. Y con el paso del tiempo, igual que pasa en una relación de matrimonio, igual que pasa a veces en relaciones de amistades, en mi amistad con el Señor y mi amistad con el Espíritu, comienzo a perder sensibilidad. Y comienzo otra vez yo a un poco a dominar el proceso. Y cuando yo decido montarme al volante y volver a tener el control, empiezo a cerrar puertas de la casa y a decir, no, aquí no te metas, aquí no te metas. porque Porque he visto que con el pasar del tiempo entre las expectativas rotas, entre las circunstancias difíciles, entre los dolores de la vida, entre las cosas que me han decepcionado de Dios, de los pastores, de los líderes, del evangelio, de la iglesia y todas las decepciones que voy viendo y voy llevando, voy creando esta montaña de cosas que voy acumulando otra vez de tristezas, de amarguras como ministraba hace muchos meses atrás Pastor Samuel y voy creando raíces de amargura y voy creando otra vez un, una acumulación de cosas en mi vida y cuando me doy cuenta estoy cerrando puertas al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se encuentra así en medio de mi habitación. Sin poder obrar, sin poder trabajar, queriendo tener acceso a tu relación con Dios y a lo que tú has acumulado de Dios en ti, para el ministrarte, para el hablarte, para el susurrarte, para el guiarte. Pero tú y yo lo tenemos aprisionado. Lo mantenemos al margen. Eso es un espíritu entristecido. Y cuando el espíritu de Dios está entristecido en nosotros, has perdido sensibilidad congregarte te da lo mismo y vienes por cumplir por ponchar con los pastores porque ya congregarte no te emociona como antes y no sabes si servir o no en la iglesia porque lo puedes ver más como una carga que como un privilegio o como un deseo y un anhelo de tu corazón perder la sensibilidad amado es bien peligroso porque eso es como cuando tú coges la piel al principio tú la vas sobando, la vas sobando, la vas sobando y ahí tú sientes. Pero llega el momento dado en que molesta o llega el momento dado en que pierdes la sensibilidad y ya no sientes. Y ahí es donde llega para nosotros la tristeza del Espíritu. Porque nosotros hemos decidido tomar el control, porque hemos decidido cerrar áreas de nuestro corazón donde no le permitimos al Espíritu de Dios seguir obrando, seguir confrontándonos, seguir el proceso de transformación. Y lo vamos limitando, 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 limitando y cada vez le ponemos más y más límites. Amados, y si nosotros hoy nos encontramos en ese periodo o en esa etapa de nuestra vida donde somos insensibles, donde nos damos cuenta de que ya no hay emoción en lo que hacemos, que ya no hay agrado, que no hay satisfacción, que nos sentimos que estamos haciendo las cosas empujados, que estamos haciendo las cosas simplemente por cumplir. Que estamos haciendo las cosas simplemente para que no me llamen a mi casa a preguntarme qué pasó, que no me congregué, que no fui a la iglesia, que llevo un mes sin asistir. Y para evitar la pregunta, por lo menos llego, llego tarde, voy, me siento y antes que termine el culto, dejan que me voy y me pierdo para que no me pregunten, pero me vieron. ¿Sí o no? No mientan, el texto bíblico lo dice ahí, dejen de mentir. Mira, amados, hoy es día de abrir el corazón. Hoy es día de ser transparentes. Hoy es día de bajar una vez más las defensas. Porque hoy es día, amados, donde nosotros volvamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Amados, la sociedad que tenemos hoy en día y la participación que nosotros tenemos en de esta sociedad sin la llenura del Espíritu no es posible no vas a aguantar, no vas a resistir y los vientos te van a tumbar. Necesitamos una vez más que el Espíritu de Dios vuelva a tomar el control de todo nuestro corazón. Y te voy a decir algo bien especial que vi en este tiempo y nunca lo había visto así. Porque fíjate que tú eres la habitación del Espíritu. Y mira esto Pastor Samuel, aquí viene. Agájate ahí. Ahorita yo le hice esta pregunta a Pastor Samuel porque Pastor Samuel está dando un estudio oblico los jueves, Espíritu y Materia. Y yo le hice la siguiente pregunta a Pastor Samuel. ¿Qué es el velo? Porque dice la Escritura que cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo. Y esa rasgadura del velo permitió una entrada de libertad para ti y para mí a la presencia de Dios. Pero mira que estamos hablando de dos cosas diferentes. Un ser material, tener acceso a uno que es inmaterial porque Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿cómo ocurre eso? Y yo te voy a decir algo que vi preparando esta predicación. El acceso fue para nosotros. Pero quien vino y realmente rompió el velo y permitió que esto se diera fue Dios. ¿Por qué? Porque nosotros todavía seguimos pensando, amados, en el Dios al que nosotros visitamos al monte, pueblo de Israel. ¿Dónde visitaban a Dios? En el monte. Pueblo de Dios cuando viene Jesús a la tierra. Lo tuvieron al lado, los discípulos, los apóstoles, cerquita. Pero tú y yo, aún el día de hoy, todavía seguimos pensando que el lugar donde nos encontramos con Dios es en el monte. Que el lugar donde nos encontramos con Dios es en la iglesia, en este lugar. Y te voy a decir algo, no, nada más fuera de la verdad. Porque cuando se rasgó el velo, tuvimos libertad, pero el acceso lo tuvo Dios. El ser inmaterial habitó en un ser material. Ya yo no tengo que ir a un monte a buscar la presencia de Dios. Ya yo no tengo que ir a un lugar específico para tener un encuentro con Dios. Ya yo no necesito ni tan siquiera a otro hombre para poder tener una comunicación con Dios. Es que el Dios inmaterial, el Dios Espíritu te hizo a ti su habitación. El Dios de los cielos decidió que el lugar donde Él se iba a revelar eras tú mismo. ¿Por qué ir a buscar un lugar diferente o hacer cosas diferentes si es que tú eres el arca de Dios? Eres tú. Lo que carga la presencia de Dios somos tú y yo, amados. Ya yo no... Mire, a, a mí se me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque, mire, cuando vamos al, al, al Nuevo Testamento, el caso de María y José... La forma en que Dios se reveló a José fue utilizando gente y utilizando sueños para revelarse a José. Y si Dios le place utilizar sueños y otra gente, qué bueno. Pero Dios ya no necesita eso. Porque ya usted no tiene que mediar a otra persona. Usted no tiene que ir a un monte a buscar a ese Dios. Es que Dios habita en mí. Su presencia habita en mí. Yo soy habitación de Dios. Yo soy templo de Dios. El Dios es que estoy buscando. No tengo que buscarlo si es que está conmigo. Porque habita en mí. Y necesitamos, amados, volver a renovar el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Un tiempo como este, tan fuerte y tan difícil, con unas personas o una iglesia que no viva en la llenura del Espíritu, es una iglesia que va a perder relevancia social. Es como cuando dice en Corintios acerca del amor, que se convierte una persona sin amor en un símbolo que retiñe. Pues mira, amados, usted y yo, sin el Espíritu de Dios, somos un símbolo que retiñe. Hacemos ruido, nada más. Porque la palabra que tú y yo tenemos, la palabra de verdad, la podemos compartir y la palabra no va a retornar atrás vacía, pero lo que hace una diferencia es aquel que carga la presencia de Dios. Lo que va a hacer la diferencia en este tiempo es el que carga la presencia de Dios. Y para eso, el Espíritu de Dios tiene que volver a tener el control absoluto de nuestra vida. Que todas las puertas de nuestro hogar, Entiéndase, nuestro corazón, todas las puertas de nuestro pensamiento, todas las puertas de nuestras emociones estén abiertas una vez más al Espíritu de Dios. Amén. Dice la Escritura, y quiero, ¿verdad?, Una vez más dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Fíjate que la manera de entristecer al Espíritu es con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de vida que no le da lugar. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de, de mala conducta sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, sea como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y hay otra porción o otra versión decía no pierdan sensibilidad. Amén. Así que quiero finalizar con esta porción de la Escritura que dice por esta razón y este era Pablo hablándole a su hijo Timoteo. Le decía, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. El llamado de Dios hoy para ti y para mí, amados, es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y se aviva avivando el fuego del Espíritu. Amados, el Espíritu Santo, yo creo que no pudo haber mejor explicación y mejor manera de presentar el Espíritu. Los que han tenido la oportunidad de vivir en el campo y de alguna vez cocinar en un fogón, cuando usted quiere cocinar en un fogón, usted prende o enciende el fogón con un tizón a la vez. Usted enciende uno y va poniéndolo y poco a poco los de al lado se van prendiendo hasta que usted prende el fogón. Pero de la misma manera en que se enciende, también se apaga. Porque si no dejas de darle oxígeno y no, no le añades más leña, poco a poco los, ¿verdad? Lo, la, la leña, los, los, los palitos de leña, se van consumiendo y poco a poco, como baja la leña, el fuego también va bajando hasta que lo puedes apagar. Así que no hay mejor descripción del espíritu que el fuego. Porque en la manera en que tú alimentas el espíritu, ese fuego te consume cada día y te hace siempre vivir en ese amor y en esa pasión por el Señor. Pero en la medida en que dejas de ponerle leña, que son tus actitudes, todas las cosas que describe capítulo 4 de Efesios, mis malas conductas, mi mala manera de vivir, mi autocontrol, mi, mi, el querer yo volver a dirigir las cosas, el volver otra vez a conductas de pecado, Empiezas poco a poco a dejar de ponerle leña y el fuego va bajando y cuando vienes a ver eres insensible, has perdido la pasión, te encuentras simplemente existiendo. Ocupo un espacio en una silla, escucho, me levanto y me voy. Y no hay un producto de. Amén. El reto de Dios para nosotros hoy es avivar el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y aunque yo voy a hacer una oración por ti, por mí, por la iglesia, vuelvo y te repito, nada va a sustituir tu relación personal con Dios. Si queremos avivar el corazón, es responsabilidad mía, porque vuelvo y te digo, yo conozco mis áreas de debilidad. Yo conozco mis pecados, yo conozco en dónde soy débil, en dónde estoy flaqueando, en dónde estoy luchando. Esas, obvios, son las mías, las conozco yo. Por lo tanto, yo sé lo que yo voy a presentar delante de Dios. Pero, amados, tu corazón lo conoces tú. La oración es tuya más que mía. Yo puedo hacer una oración general por nosotros hoy pero si tú no presentas tu corazón ante Dios si tú no te arrepientes tú delante de Dios la oración que yo haga no tiene efecto porque es una oración de clamor al Dios de los cielos es una petición de que Dios haga algo de que Dios intervenga de que Dios nos confronte, de que ese espíritu que habita en tu corazón te comience a molestar tanto, tanto, tanto y tanto que tengas que rendir y volver a avivar tu corazón. Por eso, y te repito, más que orar conmigo, ahí donde estás, preséntate. Más que orar conmigo, vamos a levantar un clamor como... como como un cuerpo, como un grupo de personas que hoy miran al Dios de los cielos diciendo, al "Señor, aquí estoy, papá. Aviva mi corazón." Padre en el nombre de Jesús. Ah, papá. Papá, Señor, yo clamo hoy por los que hemos estado corriendo, Señor con tan poca gasolina, Señor, creyendo que podemos llegar lejos. Oro por los que han caminado agotados, cansados y cuyo cansancio no es físico, era un cansancio espiritual, cuya debilidad, Señor, era principalmente haber abandonado tu presencia y seguir corriendo, Padre Eterno, en medio de una sociedad tan agobiante. Papá, yo te pido hoy, Señor amado Dios mío, que mires nuestro corazón, Señor. El trabajo de tu espíritu, yo sé que ya está hecho, Padre. Yo sé que ya has tocado el corazón, yo sé que ya tú has ministrado, yo sé que ya tú has revelado dónde necesitamos trabajar. Y yo sé, Señor, a cuántos hoy tú has puesto en nuestro corazón, Papá, Señor que necesitamos avivar el fuego de tu espíritu en nosotros Señor y por eso hoy presentamos nuestro corazón delante de ti Señor Y te pedimos papá Señor continúa esta obra en nosotros Señor amado Visítanos, visítanos papá, visítanos Señor y llénanos de ti Señor, llénanos, llénanos Padre llénanos, llénanos de tu presencia Padre eterno Señor, y antes de continuar esta, este clamor delante de ti, Señor, hoy, hoy, Señor, levantamos nuestra voz para decirte perdónanos, Padre. Señor, nos arrepentimos, Señor, de nuestra manera de vivir, Padre eterno. Hoy nos arrepentimos, Señor, por la conciencia que has traído a nuestro corazón, Señor, de cómo hemos llevado y conducido nuestra vida, limitando tu espíritu en nosotros. Señor, hoy queremos rendir el corazón una vez más. Hoy queremos rendir nuestro corazón una vez más delante de ti, Señor. Para que vuelvas a limpiarnos, para que vuelvas, Señor, a traer frescura al corazón, Señor amado. Señor, para que el peso del pecado, para que el peso de nuestras cargas se caiga hoy delante de tu presencia, Padre bueno. Señor, y tu espíritu vuelva a a levantar un fuego que arde en nuestro corazón, Señor, Padre, y que, y que nos consuma, Padre Eterno, y que vuelva, Señor, aquel primer amor, aquella pasión, Padre Eterno, por tu palabra, por servirte, por ministrarte, Señor, aunque sea abriendo la puerta, Padre bueno, Señor, porque sé que soy útil en ti. Porque sé que soy importante en ti, Señor amado. Porque tengo propósitos, Señor amado. Porque me otorgaste propósitos, Padre bueno. Señor, 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 Señor. Clamamos hoy delante de ti, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu en nosotros, Padre. Señor, que nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestras emociones se rindan delante de ti, Señor amado. Que alcancemos la madurez, que ya no seamos fáciles de llevar o dirigir de un lado al otro, Señor amado. Porque en tu presencia y en la unidad del cuerpo hemos logrado madurar, hemos logrado crecer, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, mi Rey, Papá, presentamos nuestro corazón delante de ti, Señor amado. Porque esto solamente lo puedes hacer tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aviva nuestro corazón, Señor, y llénanos. Señor, vuelve a tomar el control de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y damos gracias, papá. Amén.